Wonderful. Geweldig. Well, next weekend is going to be sensational. Volgend weekend gaat ongelooflijk worden. Uh, I want us to get on the phone to our friends, give them out the flyers. Ik wil dat we onze vrienden gaan bellen, die flyers gaan uitdelen. Invite everyone you possibly can. En nodig iedereen die je mogelijk uit kan. People have got a more uit. traditional church background will probably love Friday night. En mensen met een iets meer traditionele kerkachtergrond zullen waarschijnlijk houden van vrijdagavond. Everybody else will absolutely love Sunday. De rest zal allemaal houden so van zondag. You got two choices. Dus je hebt twee keuzes. And uh, so let's seize a hold of that opportunity. Dus laten we die mogelijkheid met beide handen aangrijpen. I kicked off a new meeting yesterday called the Business Lounge. Gisteren zijn we begonnen met een nieuw type meeting. Het heet so Business exciting. Lounge. We had about 20 of our business owners together. En 20 van onze zakenmensen die een bedrijf hebben. Probably one of the most profound moments was watching them all pray for each other and, and their businesses. Waarschijnlijk een van de meest diepe momenten was dat ze voor elkaar aan het bidden waren. And uh, you know we're we're wanting to support every area of Walk of life, and that's one particular area of life where these guys have pressures that others don't. En we willen steun bieden aan aan elke wandel van leven en elk gebied, en en dit is waar zij steun nodig hebben. And uh, one one of one of the people there was telling me that uh, about six months ago they really decided to give themselves 100% to God. En 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 een van de mensen die aanwezig was vertelde me dat zes maanden geleden een beslissing was genomen om 100% voor God te gaan. And Louis, he said to me, he said, uh, my business has taken off ever since. And, and Louis, hij zei tegen mij dat zijn bedrijf echt omhoog was gevlogen sinds dat moment. That's not why we give ourselves 100% to God. En dat is niet waarom we onszelf 100% geven. God wants to bless us. Maar God wil ons zegenen. He's into that. En hij houdt ervan. All right, turn with me to uh, Colossians chapter 2 and verse 11. Kijk met me mee naar Colossians hoofdstuk 2 vers 11. Last week I explained that we were going to cover Colossians in just two weeks. Colossians 2 in just two weeks. En afgelopen week heb ik heb ik aan Gegeven dat we Colossense 2 in twee weken zouden doornemen. About 10 weeks to do chapter 1. We hebben ongeveer 10 weken genomen om stil te staan bij hoofdstuk 1. But in chapter 2, Paul reinforces many of the concepts that we see in chapter 1. Maar in hoofdstuk 2 herhaalt Paulus heel veel van de concepten die we al hebben bekeken. Clearly, we don't want to repeat it all. Dus ik wil het natuurlijk niet allemaal herhalen. But I do want to reinforce it. Maar ik wil het opnieuw aanduiden. And what is really nice. En en wat echt heel is that today the central theme. Of the second half of Colossians 2 is baptism. Is dat het, het, het centrale thema van het tweede deel van Colossians 2 de doop is? You'll know by now that we don't do things by accident. That was obviously planned. En, 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 en waarschijnlijk wist je al dat uh, we dingen niet per toeval doen. Uh, dat was gepland. I'm calling this day raised to life. En en ik ik heb deze dag genoemd opgewekt tot leven. If we just call it the baptism service. Als we het gewoon de doopdienst hadden genoemd. You're just going to think, oh, it's the baptism service again. Alleen, oh, het is weer een doopdienst. We're not going to call it the baptism service. Zo noemen we het niet. We're going to call it the raised to life event. We noemen het tot leven right. gebracht. Even the raised to life event. It, tot leven gebracht. Because that's the power in baptism. Want dat is de kracht die in dopen ligt. So as we look at these verses in the second half of Colossians 2. Dus als we naar deze versen kijken in de tweede helft van Colossians 2. We're going to see what the true power of baptism is. Dan gaan we zien wat de ware kracht is achter het dopen. And we'll, we'll see why it's important in the context of the first half of Colossians 2. En dan gaan we zien hoe, hoe belangrijk het is in, in de context van de eerste helft van Colossians 2. La, last week we talked about how to stay free from deception. En, en afgelopen week hebben we het gehad over hoe vrij te blijven van, van de kracht van, van uh, verward worden. You remember the uh, difference between magnetic north and true north? En, en we hebben het gehad over het verschil tussen het magnetische noorden en het ware noorden. The deviation is only 11 degrees. De afwijking is alleen 11 graden. But if you follow magnetic north, you will end up in an island in Canada. Maar als je als je het magnetische noorden volgt, dan eindig je in een eiland in Canada. By the time you get there, you realize you're a long way from the North Pole. En tegen de tijd dat je daar bent, realiseer je dat je heel ver weg van de Noordpool bent. 
small little deceptions can become huge distractions in the end to our walk with God. Dat kunnen enorme afleidingen worden in onze wandel met God. Okay, so verse 11, we're going to go on from there. En vanaf vers 11 gaan we lezen. And uh, we're going to look at what Paul says here in verse 11. He says, when you came to Christ, it's on the screen. When you came to Christ, you were circumcised. All the guys go, ooh. But, not by a physical procedure. Everyone go, phew. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. Okay, we're going to stop there. Daar gaan we stoppen. We're going to talk about circumcision. I've got a picture to put up on the screen. We gaan het, we gaan het hebben over besnijden. Eerst, ik heb een plaatje voor op het scherm. Nee, grafje. Nee, grafje. I will spare you, ladies. It's okay. Ik zal jullie sparen, dames. But my first point is this. But mijn eerste punt is dit. And that will come on the screen. My DNA has changed. Mijn DNA is veranderd. Everyone say my DNA, my DNA is veranderd. Is veranderd. My DNA is veranderd. Your Dutch is pretty good, Levy. Well done. <laughs> My Nederlands is goed. Thank you. Proof. My DNA is changed. Now, My DNA is veranderd. When you come to Christ, wanneer je tot Christus komt, we're sort of taught like your sins are forgiven, right? Dan dan praten over oh, je zonden zijn vergeven. But to simply say your sins are forgiven is it's such a small reflection of what's happened. Maar, maar om simpelweg te zeggen dat je zonden zijn vergeven is een relatief kleine reflectie op wat is it's gebeurd. It's such a minor part of what what took place. Het is zo'n klein gedeelte van wat heeft plaatsgevonden. It wasn't simply that your sins were forgiven. Het was niet simpelweg dat je zonden zijn vergeven. But rather that your sinful nature, maar juist de zondige natuur, was cut away. Dat het weggesneden is. It was taken out of you. Het is uit jou genomen. The natural desire and inclination to sin is gone. Het natuurlijke verlangen om om het te zondigen is weg. We'll talk about that in just a minute. En daar gaan we zo langer bij stilstaan. The context of what Paul is talking about here. Maar de context waar Paulus het over heeft hier. He's talking about old style religion. Is het oude manier van religie beleid. The old time religion. Het, het oude right. religie. How many of you were brought up and raised in the old? Hoeveel van jullie zijn opgegroeid in de oude religie? Style, traditional, formal. Oude stijl, traditioneel, formeel. Het kerkleven. Paul is contrasting that environment with true life. En, en Paulus werpt een contrast op van van die omgeving met het ware leven. And I'm not here to point fingers at how to do church. En ik ben hier niet om een vinger te wijzen naar hoe we kerk zouden moeten doen. But I am fiercely defensive. Of a gospel of grace. Maar ik ben ik ben zwaar defensief als het gaat om het evangelie van genade. And what he's trying to do is defend the gospel of grace. En wat hij probeert te doen is het evangelie van genade te verdedigen. Because if the message you've heard is one of works, want als de boodschap die je hebt gehoord een van werken is, try harder. En 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 het zegt even wat harder je best doen. more en meer doen. The pastor's visiting my house to check I don't have a television. En en de voorganger komt bij mij thuis langs om te controleren of er alcohol in the cupboard. En en dat er geen alcohol in de kast ligt. And maybe one day I will go to heaven. En misschien zal ik ooit op een dag dan naar then that's not the gospel. Dan is dat niet het evangelie. If it's got no hope in it. Als er geen hoop in ligt. If it's got no possibility of freedom of salvation and it is not mogelijkheid tot vrijheid en redding in zit, dan is het niet het evangelie. So this is what Paul is addressing. Dus hier heeft Paulus het over. Back in verse 8, terug in vers 8. We looked at it last week. Daar keken we vorige week naar. Don't be captured 
Wees niet gevangen. We'll look at that word capture. En, en we zullen stilstaan bij dat woord. Don't be captured by human thinking. Wees niet gevangen door menselijk or denken. Or high sounding nonsense. Of of hoogklinkende onzin. Don't let yourself be deceived by it. Wees niet weggeworpen, afgeleid daarvan. Now Paul was having a little bit of fun when he used the word capture. En 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 Paulus had een beetje lol wanneer hij het had over gevangen. It was a play on words. Het het was een een, een woordspelletje. It would be like saying um, Jan Wilde, Wild, Jan Wild, so, so, uh, Jan Wilde. Uh, that works, right? Dat werkt toch? Good. Spent hours trying to work out a word that worked in Dutch and English. Ik heb heel lang de tijd genomen om te bedenken wat Jan Wilde is hitting headline news. Jan Wilde op de krant komen. Because uh, of um, you said that deliberately like that, Louis. That's a, that was a political <laughs> statement. That was a politiek statement. It's hitting headline news. And and he he came up the krant because of the undermining of of politics and. A social condition vanwege het ondermijnen van de politieke stelsel. And so the, the news headline uh, might be. Dus de 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 krantenkorp was. Do not be deceived. Wees niet misleid by wild ideas. Door wilde ideeën. Or wild philosophies. Of wilde filosofieën. Okay, double meaning. Dubbele betekenis. Wild philosophies like weird, strange philosophies. Rare filosofieën, rare ideeën. Subtle finger pointing at Jan Wild. Een subtiel vingerwijzer naar Jan Wilde. That's what Paul did. Dat is wat Paulus deed. Don't be captured. Wees niet gevangen. That word in Greek is silagogon. En 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 dat woord in het Grieks is silagogon. He was deliberately choosing a word that was synonymous with. Synagogue. En hij heeft met opzet een woord gekozen dat synoniem was is aan het synagoge. Is having a subtle yet very clear direct accusation at the synagogue. Duidelijke beschuldiging aan de synagoge. Because the synagogue was saying, want de synagoge zei, believing in Jesus is not enough. Geloven in Jezus is niet genoeg. Guys, you need to be circumcised too. Jullie moeten ook besneden worden. Everyone go. Ooh. Zeg maar ooh. You need to be circumcised. Jullie moeten besneden worden. And you also need to add to it the following of the law of Moses. En je moet daar ook aan toevoegen het volgen van de wet van Mozes. And he's saying, don't be captured by that. En hij zegt, wees daar niet door gevangen. You don't need old style religion. Je hebt de oude stijl religie niet nodig. You don't need the old traditions. Je hebt niet de oude traditie nodig. say there is the gospel and more. Zeg niet er is het evangelie en meer. There is faith in Christ and there are all these things I must do and do not do and rules to follow. Er is het geloof in Christus en al deze dingen die ik moet doen en niet doen en wat nog volgt. He says. Hij zegt, you don't need to be circumcised. Je hoeft niet besneden te worden. By a physical procedure. Door een fysieke operatie. It's not about the cutting away of a piece of flesh. Het draait niet om het wegsnijden van een stuk vlees. It's not about cutting away a, a, just one sin. Het draait niet om het wegsnijden van één zonde. It's not about reforming just one behavior. Het draait niet om het reformeren van één type gedrag. It's not about just changing your lifestyle. Het draait niet om het veranderen van je levensstijl. None of those things will cut it. En niets van die dingen gaat je gaat je helpen je doel te bereiken. That doesn't that doesn't work in Dutch, but it works very nicely in English. Het werkt lekker in Engels. Circumcision. Ja, weet je wat besnijden is? Snijden. Snijden. Ja. 
I've got all these circumcision jokes and none of them work. Ik heb al die besnijdenisgrappen en niks werkt. The Jews thought they were a cut above the rest. En en de Joden die dachten dat ze een plank hoog stonden. I got another one, but that's too rude to share in church. Ik heb er nog een, maar die is te onbeleefd. We'll stop right there. We zullen daar stoppen. It's not about cutting away a piece of flesh. Het draait niet om het wegsnijden van een stuk vlees. It says the transformation of your transformation of your entire nature. Het draait om de verandering, transformatie van je hele land. It says I'm going to hele natuur. I'm going to allow God is going to allow you and God gaat je toestaan to undergo a spiritual operation om een om een geestelijke operatie te ondergaan to get inside of your inner world die in je binnenste wereld zal komen and he's going to cut out your nature en hij gaat je natuur eruit halen what's your nature wat is je natuur that's what you were born with dat is waarmee je was geboren that which has inclinations toward things dingen waar je neiging toe hebt your motivations je motivatie your desires and and that place you make certain key decisions out of. And and nature. Dat is je natuur. And he says you're going to undergo an operation and God's going to cut that sinful nature out. En God zegt je gaat een operatie ondergaan. And give you a new nature. We gaan dat eruit halen en we gaan je nieuwe natuur geven. Just say forgiveness is falls way short of what happened. Gewoon om te zeggen dat je zonden zijn vergeven, dat doet zwaar te worden brand new. Je werd gloednieuw. You're a brand new creation. Je bent een gloednieuwe creatie. It's like the difference between getting your old car. Het is het verschil tussen je oude auto nemen and a mechanic fine-tuning your engine. En 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 dat en dat mechanicien even wat werk will improve its performance. Zodat zijn performance verbetert. Compared to him taking out the engine. Vergeleken met de motor eruit halen. Putting in a brand new one. En een nieuwe motor. V8 by the way. Een V8 motor. You've been given a whole. New nature. Je hebt een hele nieuwe natuur gekregen. Not just a regenerated nature, old nature. Niet alleen een opgeknapte natuur. Not just a nicely polished up old nature. Niet alleen een een, een goed afgewerkte natuur. Not one that says now I have my new improved performance model. En en niet alleen ik heb nu mijn nieuwe performance model. You are brand new. Je bent gloednieuw. I'm laboring this point because I know there are people sitting here today and you're still sitting under that thought that I've got to be better, do more. I've got to self-improve. En en er en ik blijf hier expres lang bij stilstaan omdat er hier mensen zijn die nog steeds het idee hebben van ik moet het beter doen. En je moet harder werken en ik moet mezelf verbeteren. You're just not going to hit the mark. En en je gaat je doel niet bereiken. Door menselijk zelf verbeteren. However good those philosophies are. Hoe goed die filosofieën ook zijn. They're just not good enough. Ze zijn gewoon niet goed genoeg. To change a human heart. Om het menselijk hart te veranderen. But Jesus is all you need. Maar Jezus is alles wat je nodig hebt. When you turn to him Wanneer je naar hem keert, your entire DNA changed. Verandert je complete DNA. That's the sort of circumcision Paul is talking about. Dat is het type besnijdenis waar Paul het, Paulus het over heeft. We pleased. Zijn we daar niet blij mee? Verse 12. Verse 12. He goes on to say this. Zegt hij het volgende. For you were buried with Christ when you were baptized, and with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. My second point. Mijn tweede punt. Is my old life is gone. Is mijn oude leven is voorbij. My first point is my DNA is changed. Het eerste punt was mijn DNA is veranderd. My second point is my old life is gone. En het tweede punt is mijn oude leven is voorbij. When you were baptized, wanneer jij gedoopt werd, with Christ. Werd je begraven met Christus. When you were baptized, wanneer je gedoopt werd, you were raised to life with Christ. Werd je opgewekt tot leven met Christus. Easter, we look at the fact that Jesus was put in a tomb as a dead man. En en met Pasen herdenken we dat Jezus 
Jezus in een tombel was gelegd als een dode man. Baptism, it's as if you've gone into the tomb with him. Met de doop is het alsof je met hem in die tombel bent gegaan. Entirely dead. Compleet dood. Your life is finished. Je leven is voorbij. Three days later. En drie dagen later. Should I tell you or should I save that surprise for next week? Moet ik dat vertellen of moet ik een cliffhanger bewaren voor Three days later. Drie dagen later. He rose to life. Wekte hij op. And in baptism, it's as if you were right there. And in the dope, is it as if ook met jou gebeurt. Participating in the same experience. Je doet mee met dezelfde ervaring. Sharing in the same power. Je deelt in dezelfde kracht. Experiencing the same victory. Ervaart dezelfde overwinning. Over that sin. Over zonde. Over that sinful nature. Over die zonde over van de power of darkness over, over our life. Over de kracht van duisternis over ons leven. You were raised as well. Jij bent ook opgestaan. That's what happens in baptism. Dat gebeurt in de doop. Paul is not just here presenting a spiritual discipline or a routine a church goes through. En, en, en Paulus heeft het hier niet over een geestelijke discipline of routine waar je doorheen moet gaan. He's talking about a power that takes place in our lives. When we're baptized. Hij heeft het over een kracht die plaatsvindt in ons leven wanneer het gebeurt. Is he saying you get saved when you're baptized? Zegt hij je bent gered wanneer je gedoopt wordt? No, he's not. Nee, dat zegt hij niet. You get saved through faith in Christ. Je wordt gered door geloof in, in Christus. But what he's saying is, maar wat hij zegt, the power of the truth of that is de de kracht van de waarheid daarvan takes a hold of you. Neemt jou vast when you get baptized. Wanneer je gedoopt wordt. And so, for many of you, you'll identify with this. And and for velen van jullie zal dit zal dit. I have been saved. Ik ben gered. But my conscience is still troubled. Maar mijn geweten is het nog steeds. I occasionally still have my doubts. Ik heb nog steeds mijn twijfels. So what does baptism do? Dus wat doet de doop? It's a washing of the conscience. Het is het wassen van het geweten. It's a renewal of the inner life. Het is een vernieuwing van het leven van binnen. That enables you to go. I've been baptized. Dat ervoor zorgt dat je kan zeggen ik I've ben gedoopt. something about what I believe. Ik heb iets gedaan met wat ik geloof. The world has seen it. De wereld heeft het gezien. God has seen it. God heeft het gezien. I've made a declaration. Ik heb het uitgesproken. I've a line in the sand. Ik heb ik heb een lijn in het so zand what getrokken. happened inside? Dus wat er van binnen is gebeurd? Is reinforced on my conscience. Is nu op mijn geweten gelegd. The devil will not get a hold of me. En de duivel kan mij niet vasthouden. Let's not under let's not underestimate the power of baptism. Laat ons niet de De kracht van de doop onderschatten. It's not simply. Het is niet simpel. Signing of a certificate. Een 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 certificaat dat getekend wordt. It's not simply you going. I did my religious thing. Het is niet simpelweg dat je zegt. Ik heb when do you get baptized? ding gedaan. Wanneer je gedoopt wordt. Paul says wordt, when you trust. Zegt Paulus wanneer je vertrouwt. In the mighty power of God and raised Christ from the dead. Die Jezus heeft opgedaan opdoen staan uit de dood. When did he do that? Wanneer deed hij dat? For sure you did not do that when you were two months old. En en zeker weten deed dat niet toen je twee maanden oud was. Why you cannot be baptized when you're two months old? Daarom geloven dat je niet gedoopt kan worden wanneer je twee maanden oud bent. When do you get baptized? Wanneer word je gedoopt? When you believed that Christ was raised from the dead. For you. Op het moment dat je gelooft dat Christus uit de dood opstond voor jou, en je vertrouwt in zijn machtige kracht, not in a religious practice, niet in een religieuze handeling, not in some routine that your parents taught you, niet in een bepaalde routine die je ouders je hebben aangeleerd, genuine faith in Christ, maar werkelijk geloof. That's why we baptize people. En dat is waarom we mensen dopen. Following their belief in Christ. Die hun geloof in Jezus volgen. Not prior to their belief in Christ. Niet voorgaand aan dat geloof. I was baptized. Ik was gedoopt. When I was a child. Toen ik een kind was. I was rebaptized. Ik ben opnieuw gedoopt. When I was 19 years old. Toen ik 19 was. When God impacted my life. 
toen God een indruk had gemaakt van mijn leven. in the mighty power of God to raise Christ from the dead and impact my life. Vertrouwde op de kracht van God die Christus heeft opgestaan uit de dood om een indruk te maken in mijn leven. If you were baptized as a baby, you were not baptized. Als jij gedoopt bent als een baby, ben je niet gedoopt. Your parents meant well. Je ouders hebben het goed bedoeld. And your church meant well. En je kerk heeft het goed bedoeld. But it was not a baptism. Maar het was geen doop. Otherwise Paul is lying. Anders liegt Paulus. You gotta trust in the mighty power of God. Je moet vertrouwen in de machtige kracht van that God. Word baptizo dat, dat, dat woord baptisto is the word for a sunken ship. It is totally immersed. Is het woord voor een gezonken schip. Het is compleet onderdompeld. You cannot be baptized by sprinkling water on your head. Je kan niet gedoopt worden door wat water gesprenkeld is. If I were to get some water and, and make a sign, you're walking away from me. <laughs> make a sign, a sign of the cross on Louis's head. And a teken van het kruis op Louis's hoofd zou tekenen. It'll sort of feel good. Het zal misschien goed voelen. He'll feel a little blessed. Hij voelt zich wel gezegend. But it's not a baptism. Maar het is geen doop. It's not going to change his life. Het verandert zijn leven niet. It'll be a cute little memory. Het zal een leuke herinnering zijn. But it's not a baptism. Maar het is geen doop. We dedicate children, of course. We believe. kinderen toe. And we believe in bringing families into God's house. En wij geloven in dat we ze we God's did that huis inbrengen. Dat deden we afgelopen week. We're going to do some more in, in two or three weeks time. We gaan in twee we of drie weken week, gaan we dat nog een keer doen. But we baptize. Maar we dopen. Into faith. In geloof. In Christ Jesus. Uh, in Christus Jezus. Paul says you were buried with Christ. En Paulus zegt je bent begraven met Christus. And I've heard all sorts of arguments. En ik heb allerlei verschillende uh, argumentaties. I gehoord. had all sorts of arguments. Want ik had ook verschillende argumenten. Oh, but I'm such a mature believer now. Maar ik ben nu zo'n volwassen gelovige. And you know, I was 19 years old, but I've been following Christ for six years by then. Ik was ik was 19 jaar oud, maar ik was al zes jaar lang Christus aan het volgen. It feels a little bit too late. Oh, and it feels a bit too late. That was just my pride. Het is gewoon mijn mijn trots. Don't ever be too proud to get baptized. Wees nooit te trots om gedoopt te worden. Takes a humility. Het het heeft nederigheid nodig. Or you know, I'll offend my parents. Oh, oh, ik beledig mijn ouders dan. Could be quite funny. That can best look sign. Could be. Could be. Could provide a little entertainment for a bit. Can what for for what for Mark zorgen? Are we serving God? Wij dienen God. Or are we serving our family? Of of dienen we ons familie? Do we serve Christ? Dienen we Jezus? Or do we serve somebody's opinion of our lives? Of dienen we iemands mening in ons leven? Do we serve Christ? Dienen we Jezus? Who are we serving? Wie dienen we? Who are you serving today? Wie dien jij vandaag? Who are you going to put your trust in? In wie ga jij je vertrouwen leggen? Jesus walked 100 miles. Jezus die liep hond, uh, to go to the Jordan. 160 kilometer om naar, de, om naar de Jordaan te gaan. There are not many people who would do that. Er zijn niet heel veel mensen die dat zouden doen. I knew two Scottish men. Ik, ik, ik kende twee Schotse mannen. Who said they would do that? Die zeiden dat ze dat gingen doen. In fact, they said they'd walk 500 miles and 500 more. Ze, ze, ze zeiden, <laughs> gaan 500 mile over en nog een keer. Just to fall down at the door. Gewoon bij de deur neer te vallen. <laughs> Who's heard of the proclaimers? <laughs> We have the proclaimers. And I would walk 500 <laughs> miles. Right. Well, if it's good enough for them, als het goed genoeg is voor hen, if it's good enough for Jesus, als het goed genoeg is voor Jezus, of all people who could say, van alle mensen die I feel die so mature in Christ. Ik voel me zo volwassen in Christus. I feel so complete in God. Ik voel me zo compleet in God. If anyone could say it, als iemand dat zou if kunnen zeggen, if anyone could say. Als, I'm way beyond needing baptism. Als iemand dat zou kunnen zeggen, ik ben ver voorbij nodig hebben van de doop. Het voelt te laat. It feels inappropriate. Uh, het voelt ongepast. John, my cousin. Johannes, mijn baptizing neef, me. Die mij doopt. 
Jesus had an awkward family moment too. Jesus had ook dat rare familiemoment. He didn't just feel awkward. His cousin felt awkward. Hij voelde zich niet alleen vreemd, zijn neef ook. I, fe- I, I put off baptism so long for that reason. Ik, ik, heb, ik heb de doop zo lang uitgesteld om for die reden. Familieredenen. Jesus faced it too. Jesus had er ook mee te maken. His cousin said to I can't baptize you. Zijn neef zei tegen hem, You're the Messiah. Ja, u bent de Messias. Dus aan mij moet de doop. But he did it anyway. Why? For obedience to fulfill God's plan for his life. For the fulfillment of Those of you getting baptized today, jullie die vandaag the power of God is going to come into your world. The kracht van God gaat in je wereld komen. If for only this reason, als al is het alleen maar voor deze reden, being obedient, je bent gehoorzaam, like you did when you first came to Christ. Zoals je dat deed toen je voor het eerst tot geloof kwam. Verse 13. Verse 13. No more songs, I'm afraid. Geen liedjes meer helaas. Verse 13. You were dead because of your sins. And because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He cancelled. You're gonna love this bit. He cancelled the record of the charges against us. This is a direct reference to old-time religion. It is a direct reference in that older religion. He's talking about the law. I have it over the wet. The written record, het geschreven uh, geschrift, that only made people feel like they weren't good enough. Wat mensen alleen maar deed voelen alsof ze niet goed genoeg waren. Maybe they won't get to heaven. Misschien zouden ze naar de hemel. The law of Moses was exclusive. Not anybody could walk into that circle. De wet van Mozes was exclusief. Niet iedereen kon die cirkel binnenwandelen. And this is what happened. En dit is wat gebeurde. He says he took it away. By nailing it to the cross, in this way, listen to this, in this way he disarmed the spiritual rulers and authorities, he shamed them publicly by his victory over them on the cross. My third point is, my new life is my new life, is freedom, is freiheit. But how free, maar hoe vrij, is he talking about? Heeft, bedoelt hij? Christ cancelled the record, Christus heeft sorry for shouting, Heeft het geschreven, Christ gecanceled. canceled the record of charges. Hij heeft het verwijderd. He took the law. Hij heeft de wet genomen. That condemns us. Die, die ons uh, veroordeelt. And excludes us. En heeft ons uitgetrokken. You're not a Jew. You just couldn't walk in. Hij zegt, oh, je bent geen Jood. Je kan niet binnenwandelen. And he wrote, cancelled. En hij zei, uh, uh, gecanceld. In red ink, right across that contract. In rode letters door het hele contract. Gecanceld. A psychological and... and Emotional contract that got on the conscience of people. Het, het psychologische contract dat God op mensen had geplaatst. And some of you feel that today. En sommige van jullie voelen you feel a contract written across your soul you, you can't break free from. Het voelt alsof er een contract op je ziel ligt waar je niet door kan Surely I've got to do more. Natuurlijk moet ik meer doen. Surely I've got to work harder. Oh, en ik moet harder werken. And Jesus wrote cancelled right across that contract. op dat contract. He put it in his hands. Hij nam het in zijn handen. And when the nails went through his body, and toen de contract Toen de spijkers door zijn handen gingen, was dat contract aan het kruis genageld. En dat was niet het einde van het verhaal. Hij lit de touchpaper van de grootste revolutionaire bom ever in history. En het geweldigste verbond dat ooit in de geschiedenis is opgekomen. As the religious authorities looked at him on the cross. Terwijl de religieuze autoriteiten op hem neerkeken op het kruis. And the Roman authorities looked at him on the cross. En de Romeinse autoriteiten naar hem keken op het kruis. They were cheering. 
waren ze aan het juichen. Thinking that killed a revolutionary. Denken dat ze een revolutie hadden uh, uh, g- uh, gedood. But not realizing that set a timer on a bomb that would change history forever. Maar ze realiseerden zich niet dat ze een timer op een bom hadden geplaatst. You need to understand. Die voor altijd zou veranderen. Je moet you need to understand that the celebration of victory then works just as it does now. Dat de viering van een overwinning toen net zo gevierd werd als nu. You'll remember the news pictures when uh, Saddam Hussein was overcome. Je, je kan je misschien de, de nieuwsbeelden herinneren toen Saddam Hussein was overwonnen. Statues were being pulled down. En standbeelden werden naar beneden gehaald. Posters and flags were being burned. En en posters en vlaggen werden gebrand. What happened in a Dat gebeurt met een revolutie. In those days they didn't have media to to sort of celebrate that victory through. En 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 in die dagen hadden ze geen media om de overwinning doorheen te vieren. So what they would do is they take the spoils of war. Dus wat ze deden was de overschotten van de including oorlog, the prisoners of war en en zelfs de gevangenen van oorlog. And and preferably if the king was still alive. The enemy king would be at the line, at the end of the line of these prisoners, all chained together. And then so the koning van de vijands zou ook in die lijn van gevangenen zitten. And they would take it back home and zou het mee naar huis nemen. Publicly execute the king and publicly the koning executeren. In a moment of final victory, in a moment van de laatste humiliating and shaming the enemy. Het vernederen van de vijand. So as they saw Christ on the cross, toen dus toen zei Jezus op het kruis. This is what was going through their minds. Was dit wat door hun hoofd ging? Our final celebration. Ah, onze onze laatste viering. This rebel revolutionary is over. Deze rebellie is voorbij. He's finally humiliated. Hij is eindelijk vernederd. But like in the nightmare, maar zoals in de nachtmerrie, in the movies, in in in, in the films. You've seen the movie Speed. Have you seen the movies? Uh, the films. There's like a time speed. bomb on board. Uh, is it a tide bomb? Do I cut the red wire or oh. do I cut the blue wire? Moet ik de rode draad doorknippen of de blauwe? You know those movies. Like, Katie, Katie they've films. got to disable the bomb. That's that's the bomb. Which wire do I cut? Welk draadje moet ik doorknippen? It's always the red one, isn't it? It's always the red one, isn't it? They should surprise us sometime. Ze moeten ons soms verrassen. It's all got too predictable. Het is allemaal te Cut the red one. Snij de rode door. That's the one you cut in the last movie. That's, that's cut the, the red one. Die ook in de vorige film heb doorgesneden. So the religious authorities are cutting the red wire, thinking they disabled the bomb. Dus, dus de religieuze autoriteiten die snijden die rode draad door en ze denken dat Not ze realizing they were supposed to cut the blue wire. Maar ze wisten niet dat ze die blauwe moesten doorsnijden. And all they do is they accelerate the time bomb. En het enige wat ze doen is de tijdbom versnellen. This revolution that's about to happen. Een revolutie die staat plaats te vinden. And now it's going to go off at three o'clock. En nu in gaat the afternoon of Good Friday. Drie uur smiddags op Goede Vrijdag. Gaat Darkness will cover the earth. En 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 duisternis. As Jesus cries out the words, it is finished. Toen Jezus de woorden, het is voltooid, het is done. Het is klaar. He goes down into hell. 1 Peter 2:9 tells us. En 1 Petrus 1 vers 9 zegt hij ging door de door de diepte van de hel. And now the whole scenario is turned around. En het hele scenario is omgekeerd. They thought they were parading him as the defeated king. Zij dachten dat ze met hem konden paraderen als de verslagen koning. The Bible tells us he goes into hell. Maar de Bijbel vertelt ons dat hij door de diepte van de hel. And he chains the demons of hell. En dat hij de demonen van de hel heeft verjaagd. With Satan at the back of the queue. Met Satan aan het einde van die rij. And he reads out a declaration over their lives. En dat hij Uitsprak over hun leven. And he says, "You are finished." And say, "It is klaar met jullie." There is now a time. Er is nu een tijd. There is now a time. Er is nu een tijd. And your life will be over. And your life is over. The clock is now ticking for you. The clock tick now. Three days later. Three days later. He rises victorious. Staat hij op uit de dood. From the cross. 
That's what Paul was talking about. Daar heeft Paulus het over. When he said he disarmed the principalities and powers. Toen, toen hij zei dat hij de machten had ontmanteld. And he publicly shamed them. En dat hij ze publiekelijk ten schande had gezet. Over them on the cross. In zijn overwinning op dat aan het kruis. Your life. Jouw leven is freedom. Is vrijheid. It's not bound. Het, het is niet gebonden. You have a new DNA. Je hebt nieuw DNA. You have a new life. Je hebt een nieuw leven. The old is gone. Het oude is weg. You are free. Je bent vrij. I had two more points, but I'm going to come to a close. So we'll leave those. Ik had nog ik had nog twee punten, maar we gaan hierbij afsluiten. The reason this is important. De reden dat dit belangrijk is. And the rest of the verse, the rest of the verses, you need to go and read it at home. This is homework for and, you. Homework. And, and the rest, that must you thuis lezen. This is this is housework. Verse 16 down to 23. Verse 16 to 23. Don't let anyone condemn you. Laat niemand je veroordelen. Because you're not celebrating the certain festivals or making sure you eat the right sort of food. Want je viert niet gewoon een festival en je zorgt er niet alleen voor dat je het juiste voedsel binnenkrijgt. Because you don't look pious enough. Want je ziet er niet heilig genoeg uit. You don't seem to appear religious enough. Je ziet er niet religieus genoeg uit. You don't wear a tie to church. How could you call yourself a Christian? Je draagt geen das naar de kerk. Hoe kan je jezelf een christen noemen? He says, "Don't let that condemn you." Hij zegt, laat dat je niet veroordelen. Because you're set free. Want je bent vrijgezet. When Jesus told the story of the prodigal son. Toen Jezus het verhaal vertelde van de verloren zoon. He deliberately contrasted these two things. Had hij met opzet deze twee dingen in contrast gelegd. There was the older brother. Hij was de oudere broer. He was a good kid. Hij was een goede jongen. He was the one we'd all go. He's the man. Hij was degene waarvan we zouden zeggen dat is de so man. Good. Hij is zo goed. He's so disciplined. Oh, zo gedisciplineerd. He so hard. Oh, hij werkt zo hard. He loves his dad. Hij houdt van zijn vader. Works on the farm. Hij werkt op de boerderij. Goes to church every week. Hij gaat elke week naar de kerk. Dresses in his suit. En hij doet zijn pak aan. Hij zet zijn strop Polishes his shoes. En hij, hij poetst zijn schoenen. And then there was the other kid. En dan was er die ander. He was a rebel. Oh, was een rebel. And immediately we think we know who the Good guy is and who the bad guy is. En gelijk denken dat we weten wie de goede is en wie de slechte is. It's the prodigal son. Natuurlijk, het is de verloren zoon. The one who took his father's money, went off and spent it on wild parties. Die zijn vaders geld pakte van dorging en wilde feesten. Reckless living. En 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 roekeloos leefde. Which of course is, you know, not a good idea. I don't encourage you to do that. En natuurlijk is dat geen goed idee. Ik wil je niet aanmoedigen om dat te doen. You wasted it all. En hij heeft het allemaal over de balk gesmeten, zijn leven weggegooid. Eventually comes to his senses. En uiteindelijk uh, kan hij weer nadenken. But here's something really interesting. En hier is iets interessants. What's the first thought that goes through his mind? Wat is de eerste gedachte die door zijn hoofd gaat? It's not. My father is so gracious. Het is niet mijn vader is zo genadig. It's. I need to be like my older brother. Het is. Ik moet zoals mijn oudere broer zijn. If I go back and work hard. Als ik terugga en ik werk hard. Do better. Het beter zal doen. Prove myself. En mezelf bewijs. Then I'll be accepted. Dan zal ik geaccepteerd worden. Don't let religion bind you. Laat religie je niet binden. Doesn't matter where you've been in life. Het maakt niet uit waar je bent geweest in leven. How bad you've been and what you've done. Hoe slecht je hebt gedragen of wat je hebt gedaan. Is not by being the best. De weg terug is niet de weg door de beste te zijn. Of, of goede, or the nicest, of, of de aardigste. If you do that, you you grow a mask. 
Als je dat doet, dan zet je masker. Not authentic with God. Het is niet authentiek met God. I love the end of the story where the father comes running out to meet his son. Ik hou van het einde van het verhaal waar zijn vader naar zijn zoon toe komt rennen. Doesn't even let his son begin to to tell his speech. Hij begint, hij laat zijn zoon niet eens beginnen te praten. Oh, dad, I will be better. Oh, pa, ik zal beter worden. Oh, I promise I'll come to church every week. Oh, ik beloof dat ik elke week naar de kerk zal gaan en mijn, en mijn pak zal doen en beste schoenen. Doesn't even get those words out of his mouth. En die woorden kunnen niet eens uit zijn mond komen. Father embraces him. Vader die omarmt hem. Son, you're welcome. Hij zegt, zoon, je bent welkom. Puts on his best shoes. Hij doet zijn beste gives, schoenen aan. Gives his son best shoes. Hij geeft zijn schoenen en, en doet hem een nieuw kleed aan. His older brother is furious. En zijn oudere broer is zo boos. See, religion cannot cope with freedom. Met vrijheid. Grace is too amazing. Genade is te ongelooflijk. To make sense to a religious mind. Om om te kloppen in in het denken van een religieus mens. But without grace. Maar zonder genade. We can't truly know God. Kunnen we God niet werkelijk kennen? Is truly forgiving? Hij is werkelijk truly amazing. Werkelijk ongelooflijk. Truly freeing. Werkelijk bevrijdend. Truly wonderful God. Een werkelijk even as I'm speaking right now those words zelfs wanneer ik nu aan het spreken ben helping to lift the burden for some of you today help the last to verlichten voor een aantal van jullie what do we close our eyes to dus laten we onze ogen sluiten right deze dienst gaan afsluiten so I want to help a few of you I know there are people here today want ik wil een aantal van jullie helpen want ik weet er een aantal zijn you've struggled to have a personal relationship with Christ. Je hebt geworsteld om een persoonlijke relatie met Christus te hebben. Because it's felt so religious. Want het heeft zo religieus aangevoeld. You thought church was about formality, but you're discovering today it's not about the formalities. Je dacht dat de kerk om de formaliteiten ging. It's about a relationship. Maar je bent er vandaag achter gekomen dat het niet zo is. Het gaat om een relatie met een geweldige God. You may not even understand some of what I've preached today. It's been a little bit Bible and theological. Misschien begrijp je niet eens wat ik heb onderwezen vandaag. Het is heel veel Bijbel en heel veel theologie. But you know, the most important step is you having a relationship with God. Maar weet je, de belangrijkste stap die je kunt zetten is dat jij een relatie hebt met God. Dat is het belangrijkste van alles. So in just a moment, I'm going to say a prayer. Dus over een moment ga ik een gebed zeggen. This prayer is for anyone in this situation. Het gebed is voor iedereen. People who've never asked Jesus into their lives. For mensen die Jezus nooit hebben uitgenodigd in hun leven. Or maybe your Christian life has been religious and it's it's separated you from a meaningful walk with God. En misschien is je christelijk leven heel religieus geweest en heeft het je weerhouden om een om een betekenisvolle relatie met God. Maybe you've gone to a church all your life, but you're not sure you're going to heaven. Of misschien ben je je hele leven naar een kerk gegaan, maar ben je niet zeker van het feit dat je naar de hemel gaat. You can be sure. Kan zeker zijn. So honest to pray this prayer. I'll pray it. Louis will translate it. I want you to pray this in your heart. We, we gaan dit gebed bidden in het Nederlands en het Engels, en ik wil dat je dit gebed bidt in je hart. As you pray it, something's going to happen. En wanneer je het bidt, gaat er iets gebeuren. Between you and God. Tussen jou en God. Here it is, Father God. Hier is het Vader God. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Thank you that He loves me. Dank u dat Hij van me houdt. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u me wil vergeven. Turn away from my past. Ik keer me van mijn verleden. I want to follow you. Ik wil u volgen. I thank you. Ik dank u. For your peace. Voor uw vrede. And your forgiveness. En uw vergiffenis. I thank you. 
Ik dank u that today I am saved. Dat vandaag ik gered ben. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. Just will every eye is closed. En dan terwijl alle ogen nog steeds gesloten zijn. I want to just pray for you. Wil ik voor je bidden? So if you prayed that prayer or you wish you had prayed that prayer. Dus als jij dat hebt gebeden of je of je wilt eigenlijk just where bidden. you're seated if that's you if you could just raise your hand. Gewoon waar je zit kan je dan je hand omhoog doen. Hoog, hoog in de lucht doen en dan weer naar beneden. Know who I'm praying for. Dan weet ik voor wie ik bid. Thank you I see the hand. Okay, Thank, you. Thank you all. Who else is there today? Wie is er nog meer vandaag? Thank you at the back there. Thank Dank you. Thank you all achterin. Thank you. Dank you.